0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura, con José Ricardo Cabrera, porque el deporte es cosa nuestra.
1: Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros, como siempre, que hacen posible este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva aquí en Deporte Fuerteventura, en Radio Insular. Eh, cuatro victorias de nuestro representativo de 13 que participaron este fin de semana. Fin de semana pobre en cuanto a, a resultados. Simplemente esas cuatro victorias, en un importo 2-0 ante el Santa Brisa, el Cotillo que vencía al Club Deportivo de Urbania por dos goles a uno en el Cotillo y ofrecido a través de las cámaras de Deporte de Fuerteventura, en la División de Honor de, de Juveniles, la Oliva que ganaba fuera. ...1-2 al Puerto Cruz... ...y el 35.600 de la cadete interinsular... ...ganaba 2-1... ...en este caso a... Mm, ...la Garita... ...la alegría mayúscula de este fin de semana... ...es la, la victoria en el Reino Unido... ...de Rebeca Perso a Alberto... De, ...estamos hablando de artes marciales... ...plata en cata... Eh, ...que es la especialidad de formas... ...ganó en la pelea eh, 8-0... ...en semifinales... ...y, y 7-2 en la, en la final... La organización parece ser de, después de nuestras conversaciones con ellos en el Reino Unido eh, ha sido todo excepcional, organizado la organización es espectacular, felicidades para Rebeca y todo su cuerpo técnico. Pronto la tendremos eh, aquí de nuevo una entrevista ya con sus eh, con sus medallas eh, deporte Fuerte que le está dando suerte precisamente por a todos estos deportistas que están pasando por aquí que van a, a viajar y Rebeca Persson Alberto es, eh, una, es una una de ellas. ¿Por qué pasa estas cosas? Porque simplemente el deporte, el deporte es cosa nuestra. Eh, el pasado viernes hablábamos de que a partir de hoy íbamos a abrir una ventana y eso va a ser todos los lunes, para hablar y analizar lo que es la, la tercera división en las siete jornadas que restan. Lo habíamos hablado el viernes, que se trata de un entrenador titulado de tercera división, contrastado, 26 años, entrenando en... Eh, o sea, lleva eh, 26 años entrando eh, eh, Especialmente <coughs> Es conocedor con, con mucha experiencia En la base también Cosa que nos interesa muchísimo Del 2004-2005 se hace cargo del Tenerife C Consiguiendo el primer ascenso A la preferente de Tenerife En la 2005-2006 Entrena el San Isidro en la segunda B haciendo al Tenerife B a la tercera división Entra en el Ibarra En tercera mm, Vuelve a Tenerife como coordinador del área de fútbol Desde el 2012 al 2018 <coughs> La Soca en tercera división eh, el Deportivo La Guancha, regional preferente eh, coincidió con Jerobe jugador de, de, la, de, la, de la isla de Fuerteventura en el en Tenerife estamos hablando de, de Tony Sánchez y le damos la bienvenida, Tony Sánchez, saludos, muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, Tony, eh, muchísimas gracias antes que nada en este reto, estas siete jornadas que quedan de temporada en lo que se refiere a la tercera división. Y nada, eh, así por encima, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves esta tercera división?
0: Bueno, pues la tercera división, desde que se, se hizo el formato nuevo de 16 equipos, pues bueno, es una competición que, que normalmente... Siempre llega a las últimas jornadas donde casi todos los equipos se juegan algo, eh, tanto por abajo como por arriba. Y, y bueno, ahora mismo eh, por arriba hay una lucha entre prácticamente siete equipos para meterse entre los cinco primeros. Eh, bueno, en esta semana a mí particularmente me sorprendió el resultado de, del Lanzarote contra las Palmas B, por arriba estoy hablando... Uh -huh. Eh, y bueno, se prevé en, en las próximas jornadas, pues, pues bueno, haya, haya movimientos porque yo personalmente, quitando al San Fernando y al Mensajero, que los veo como muy sólidos eh, para, para ocupar puestos de playoff y para jugarse el título quizás entre ellos, después, bueno, es posible que Las Palmas, tanto los dos de Las Palmas como el Tenerife B. Eh, yo creo que se, tienen muchísimas posibilidades más que nada por, por, por tratarse de filiales y, y por las condiciones que llegan siempre a, a final de temporada de meterse los dos empleados, con lo cual al, algunos se saldría, ¿no? El Lanzarote con este resultado también también se mete en la pelea, más complicado lo tiene quizás que, que los demás, pero, pero bueno, ahí está metido, ¿no? Y por la zona baja pues yo creo que el Unión Puerto con el resultado del, del sábado pasado con Servilla me parece que ha dado ya un paso casi casi definitivo para la salvación porque vamos bueno, yo calculo que la salvación no creo que tengan que hacer más de 31, 32 puntos para estar para en la salvación y el Unión Puerto ya con 29 que tiene en el bolsillo pues bueno, prácticamente eh, entiendo que, que tiene una salvación en, en el bolsillo y que va a ser juez de la liga, ¿no? Porque porque se va a enfrentar prácticamente quitando el próximo, la próxima semana que se enfrenta a la estrella. Todos los demás partidos van a jugar con va a jugar con implicados tanto por arriba como por abajo, ¿no? Va a jugar con las Palmas, Atleti, con el con el Yaisa, San Fernando, Gran Tarajal y Tenerife B. Por lo tanto, entiendo que, que va a ser jugador de la liga y que prácticamente con la salvación en el bolsillo, ¿no?
1: Pues eh, Toni, eh, si te parece vamos a empezar precisamente lo acabas de mencionar con ese estrella 1 Tamaraceite 0, que después de muchísimas jornadas sin de alguna forma eh, conseguir victoria lo conseguía ante ante el Tamaraceite. Un segundo. Vamos con esa estrella 1, Tamara Aceite 0, eh, Tony.
0: Bueno, a mí es un resultado que, que también me sorprende. Me sorprende muchísimo porque, bueno, el es estrella prácticamente eh, colista de en la clasificación. Y bueno, un Tamar Aceite que no termina de arrancar. Ha estado toda la temporada muy titubeante. Pero no deja de sorprender, ¿no? Es un resultado, bueno, que. Que el esto ya no se rinde, pero que lo, evidentemente lo tiene complicadísimo para la salvación, pero a mí, a mí particularmente me, me sorprendió, ¿no? El de aceite está ahora mismo en zona de nadie, de nadie ¿no? Con 28 puntos, bueno, eh, no creo que, que llegue a implicarse en la zona baja, pero no va a llegar a la zona alta, por supuesto. <risa>
1: Nos vamos con ese partido que acabas de mencionar hace breve instante también que bueno tú dices que prácticamente tiene la categoría salvada no es lo que dice de momento eh, Maxi Barrea un importe de Santa Fe de cero en las declaraciones de, de Maxi entre otras cosas eh, bueno independientemente de que la victoria pues en este caso decía que era dedicada a un amigo suyo eh, personal alguien que parece ser según la declaración que le faltó el respeto eh, es verdad que fueron 30 minutos espectaculares ofensiva, ofensivamente y defensivamente eh, dice que nos ha faltado quizás esa tranquilidad en los primeros mmm, 30 minutos hemos vencido a un buenísimo rival y nos quedan dos pasitos más para salvar la categoría Tony
0: Sí, hombre nosotros los entrenadores evidentemente eh, cuando estamos dentro lo vemos de otra manera ¿no? pero bueno yo particularmente que estoy fuera creo que con un partido más le va a dar pero bueno para asegurar evidentemente Marci tiene razón si, ...si consigo sumar más de un partido... ...pues mejor, ¿no?... ...sumar los tres puntos me refiero, ¿no?... ...pero yo creo que... Sí, sí, que sí, el, pa ...el partido de, del sábado... ...yo creo que, que... fue un paso importantísimo... ...para... ...para bueno, para, para asegurar... ...prácticamente la, la categoría... ...date cuenta que... que ahora mismo le saca nueve al descenso... ...que quedan 21 por disputar... Eh, Sería una catástrofe, ¿no?, que, que en un puerto, eh, a, tal como está ahora mismo la clasificación, pues bueno, no consiguiera a lo mejor una victoria, ¿no? Pero bueno, pero sí, yo estoy con y estoy totalmente de acuerdo. Si sí, si sí, él, él dice que son dos pasitos, pues sí, sí totalmente de acuerdo. Yo, yo en su lugar también mm, opinaría igual, evidentemente.
1: Y nos vamos con el otro de los partidos que quiere salir de la parte baja de la tabla clasificatoria y consigue un empate. En este caso el Yaisa 1, San Mateo 1. Tony.
0: Bueno, eh, se le escapó los tres puntos a Yaisa, ¿no? Porque iba ganando eh, contra un rival muy, muy complicado de la zona alta. Y, y bueno, hace que, que los que están abajo, tanto el Ibarra como el Gran Tarajal, pues le dé esperanza el ver al Yaisa que no que no se escapa del todo. Eh, y bueno, ahora mismo ya se está a tres puntos del de Ibarra pero bueno, tiene mejor calendario que tanto Ibarra como Gran Tarajal en cambio, con yo el San Mateo eh, le veo un calendario muy, muy, muy complicado eh, de los que están arriba y, y, y bueno, eh, no, no significa nada porque al final tienes que jugar contra todos y los calendarios... Eh, son para todo igual Pero bueno, los partidos que le quedan al San Mateo Creo, si no me equivoco Lo miré por encima eh, De los siete partidos que quedan eh, Pues son todos los de arriba Todos, San Fernando Mensajero, Villa Las Palmas, Tenerife, Lanzarote O sea, seis son son con esos eh, rivales Con lo cual el San Mateo lo, lo va a tener complicado Y el Yaiza, Pues bueno, tiene... Ahora tiene una salida, pero después recibe en casa, tiene dos partidos que teóricamente son asequibles, uno de ellos es el estrella, eh, bueno, eh, quizás ya, ya vea la, la, la salvación ahí en esos dos partidos, como, eh, o sea, la puerta de la salvación la va a tener ahí, ¿no? evidentemente no
1: y nos vamos con dos eh, equipos que tú conoces muy bien, Tony, Tony Sánchez, que no los conoces a la profesión, como es el Tenerife F.B. Eh, y el Santa Úrsula. Eh, antes de entrar en, en, con este análisis del Tenerife B Santa Úrsula, lo que sí estoy viendo, Tony, es que eh, está eh, comprimiéndose, ¿no? Esta, 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 ter esta tercera división, ¿eh? Sí.
0: Que venimos hablando de cuenta que cinco puestos por arriba y tres para el descenso son ocho, casi, bueno, es casi el 50% de la categoría, con lo cual eh, siempre eh, hay siete y ocho equipos luchando por arriba y seis por abajo, siete, o sea, al final es toda, la, toda toda la categoría está implicada prácticamente. Pero por arriba sí, por arriba se está comprimiendo con, con la victoria del Lanzarote, eh, pues bueno, pues hace que esté ahora mismo a, a cuatro del playoff y con 21 puntos por delante, pues pues bueno, vean también la posibilidad ¿no? de, de meterse ahí, ¿no?
1: Bueno, y vamos y vamos con esos equipos que tú conoces a la profesión. Tenerife B2, Santa Úrsula 0.
2: Sí, estuve,
0: estuve viendo el partido... Y, y bueno, es lo que estaba comentándote antes no el Tenerife, los filiales llegan a esta altura de la competición un poquito eh, físicamente sobre todo con un peldaño por encima de los demás, son chicos que bueno, se dedican eh, exclusivamente al fútbol no eh, no como, como otros los demás equipos que bueno, que la gente trabaja y, y bueno, hace un esfuerzo para ir a entrenar etcétera, etcétera y, bueno, y, y, y eso se nota muchísimo a esta altura de la competición, yo me da la sensación de que, bueno, el Santa Úrsula tiene ya prácticamente la categoría salvada eh, con 31 puntos y, y el Tenerife B, eh, bueno, eh, ya está metido dentro y va a costar sacarlo de ahí. Yo pienso que, que, que bueno, eh, lo ve jugar y no lo ves eh, como otras temporadas con esa garantía que, 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 que da que no que dices tú bueno este equipo va a subir este equipo va a pelear por algo grande no no pero pero está ganando los partidos está sumando y, y si sí es cierto que no empezó muy bien la temporada ya está metido entre los cinco primeros y, y ahora va a ser difícil sacarlo de ahí no, no, no.
1: Y nos vamos con ese con ese partido, ¿no? Eh, no sé si era partido de la jornada, pero lo que sí era el, un resultado eh, llamativo, ¿no? El Lanzarote 4, Las Palmas, Atlético 1.
0: Sí, eh, es lo que te comentaba al principio del programa. Eh, me parece un resultado ya no sorprendente porque haya ganado el Lanzarote, sino por, por lo abultado ¿no? De, del marcador, ¿no? Eh, bueno, esto que quizás puede generar duda en el filial, pero eh, eh, lo mismo que te digo del de, de Tenerife, te lo digo de Las Palmas, yo creo que a esta altura de competición, eh, Las Palmas, que empezó muy mal también, Las Palmas de Atleti, bueno, ya está metido ahí, está, no está metido en playo todavía, está sexto, pero date cuenta que está a, a tres puntos y, 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 y bueno, ahora tiene enfrentamientos directos... Eh, Ahora hay muchísimos enfrentamientos directos, que eso quizás dé un vuelco a la clasificación, ¿no? En las próximas semanas se verá, bueno, gente, equipos que llevan toda la temporada ahí, pues posiblemente a lo mejor alguno se salga, vuelvan a entrar, etcétera, etcétera, por, por la cantidad de enfrentamientos que hay entre ellos, ¿no?
1: Y nos vamos a, a ese partido que nos interesa profundamente, ¿no? Porque se enfrentaba, eh, precisamente era uno de los equipos de la isla de Fuerteventura eh, que jugaba en Tenerife, que no acaba, no acaba de arrancar a pesar de, del, del, bueno, de la buena predisposición, que ha mejorado muchísimo en este caso la Unión Deportiva Natural, pero caía derrotado ante el Marino mm, 2-0. Eh, no sé qué nos puedes contar de este partido, Tony.
0: Bueno, eh estas situaciones son complicadas porque cuando hay un mal inicio en la competición confesión de plantilla etcétera, etcétera, etcétera pues bueno, cuando llega al final llega con un margen de error mínimo y, y bueno, pasa lo que pasa ¿no? tienes que estar obligado a, a ganar, a sumar de a tres todos los partidos y, y bueno, va con el cuchillo en la boca a los cristianos y y bueno, el Marino también se jugaba muchísimo, porque si el Gran Tarajal hubiera ganado en los cristianos, pues ya se hubiera metido el Marino de lleno en la pelea, ¿no? Eh, bueno, este resultado al Marino no lo saca del todo, pero bueno, ya, ya son 27 puntos, y, y bueno, está a 7, ¿no?, de, de la, de, del descenso, y el Gran Tarajal pues, tendrá, que seguir, tendrá que seguir peleando, eh, eh, el, como dije antes, tanto Gran Tarajal como Ibarra ven a Yaisa ahí de cerca y, y oye eh, mientras haya vida eh, hay esperanza, es cierto que tiene un calendario muy complicado es cierto que Gran Tarajal en los cuatro próximos partidos eh, pues quizás se decida todo porque tiene eh, rivales pues todos arriba, tiene un Gran Tarajal mensajero ahora a Lanzarote, recibe al Villa Santa Brígida y va a Las Palmas a Las Palmas Atleti, ¿no? Entonces estamos hablando de cuatro equipos que están peleando por, por jugar el periodo de ascenso contra un equipo que vuelvo a repetir, el margen de error es mínimo y, y no puede fallar entonces puede pasar de todo porque esto es el fútbol eh, creo que ha dado un cambio eh, el equipo, ¿no? Eh, parece como más sólido defensivamente eh, parece más difícil que encajar pero hay que marcar eh, eh, quizás el problema que está teniendo ahora mismo el Gran Tarajal eh, la definición un nombre que defina arriba pero bueno vuelvo a repetir esto es fútbol y mientras haya vida haya esperanza y yo he visto cosas complicadas peores que esta y, y al final han conseguido la salvación que lo tiene difícil sí es cierto pero hay que seguir peleando
1: eh, en una de las declaraciones que, que hacía en cuatro puntos, en, en concreto Miguel Santana, después de ese partido Marino Gran Trajar, pero decía que bueno, que el equipo es consciente que carece de pegada, que cerró demasiado en el juego individual, eh, estamos hablando del partido ante el Marino, eh, dice que, bueno, que mientras haya vida, pues eh, evidentemente no van a tirar la toalla, eh, que tiene una plantilla que es consciente bastante descompensada y que defensivamente no, no es tan mal o sea que eh, a resumidas cuentas eh, él sigue confiando en, en la salvación evidentemente conocer como conocemos a Miguel eh, no, puede, no, no, puede, no puede ser de otra manera y eh, vamos a ver si sí, por lo que acabas de comentar hace breves instantes eh, está clarísimo no de, de, de que tiene, tiene un, un partido muy complicado ahora ante el mensajero que también Quiere ganar porque no quiere perder pues, ese, ese, pues, esos puestos de ahí de, de la parte alta de, de, la, de la clasificación para de una forma eh, irse a la pues, bueno pues a esa promoción. ¿no? Otro de los partidos es que no afloja, ¿eh? uno de los equipos eh, candidatos sí o sí, ¿no? El San Fernando, San Fernando 4 y barra uno.
0: Sí, eh, bueno, con un nuevo entrenador en el banquillo, en el Ibarro, y, y a sabiendas de que bueno que tiene también un calendario muy, muy complicado, pues, también tiene que jugar con todos los de arriba, pues bueno, eh, eh, la verdad que el primer envite contra el líder, pues bueno, lo normal es que se diera un resultado a favor del de San Fernando, pero sí es cierto que que por lo que he estado viendo, leyendo y esto, pues parece que al principio costó un poco para el San Fernando, pero bueno, ya una vez que, que le mete el 2-1, pues entiendo que el Ibarra, pues, al abrir líneas para buscar el empate, pues recibió el tercero y el cuarto y, y, y bueno, el ibarra eh, insisto, que sí, que tiene ahora un entrenador nuevo, Kiko y de Diego que lo conozco personalmente muy bien porque coincidimos cinco temporadas. y intentar, bueno sacar los partidos adelante ahora tiene un Ibarra Tenerife tener ICB, muy complicado también pero bueno, lo mismo que digo de Gran Tarajal digo de Ibarra eh, mientras haya vida, haya esperanza y mientras el Yaisa esté ahí cerquita pues ellos estarán mirando hacia el Yaisa ahora mismo, que es el objetivo tanto del Ibarra como del Gran Tarajal eh, pues coger al, al equipo más próximo que el, que el Yaisa ¿no? pero bueno eh, por, por su parte en San Fernando yo junto con el mensajero me parece que son los dos firmes candidatos a por el título eh, creo que, que son dos equipos que yo no creo que tengan problemas para salir de ellos eh, si bien he dicho que algunos saldrá de los que están entre los cinco primeros ahora mismo bueno el Villa y el San Mateo quizás eh, eh, lo tengan más complicado que San Fernando y, y mensajero ¿no? pero el San Fernando me parece un firme candidato al título
1: junto con el mensajero eh, Tony, eh, bajo tu, tu experiencia ¿no? porque hay una cierta similitud ¿no? en lo que se refiere Miguel Santana y Kiko de Diego el coger eh, a estos equipos eh, de la parte baja de la tabla clasificatoria es, es el mono de entrenar es eh, una apuesta que, que bueno, quieren pues demostrar que de alguna forma que, que, que se puede eh, me imagino que esa, ese tipo de decisiones ¿cómo y por qué se cogen?
0: Bueno, yo, yo personalmente he estado en situaciones parecidas y no, no siempre decimos sí, pero bueno, yo por ejemplo el caso más, más parecido que tengo es cuando me llama La Soca en la 2018-2019, eh, un equipo que cuando me llama en noches jornadas de 24 puntos posibles solamente tenía 3, eh, bastante lejos de la salvación y en principio me lo pensé muchísimo incluso di un no, pero bueno, insistieron, eh, bueno, y me camelaron, por decirlo de alguna manera, y como nosotros somos gente apasionada del fútbol, pues nos vemos siempre con, con esa posibilidad de, de, de lograr una hazaña, y bueno, me metí de lleno, e incluso... Recuerdo que el primer partido lo perdimos en Jaisa y después ya ganamos, a, tenía todos los equipos de arriba en el calendario y conseguimos ganar al San Fernando. Eh, fuimos a jugar a, precisamente ahí a Fuerteventura contra la Unión Puerto de Santana, precisamente, lo estaba llamando Santana. Íbamos ganando 0-1, me empatan en el 94, pero bueno, eh, la sensación era de que podíamos, ¿no? Eh, le empatamos al Tenerife B, hicimos, hicimos buenos resultados, empezamos a competir. Y nos salimos del último puesto, nos colocamos penúltimo, precisamente colocamos, en aquel entonces estaba Miche y Luis entrenando al Cotillo, que estaba metido en la pelea, conseguimos pasar por encima del Cotillo, pero bueno, eh, cuando las cosas empiezan mal en un club, eh, y había problemas internos, etcétera, etcétera, y bueno, duré siete partidos, perdí un derby contra Olivarre y eso parece como que se mal y tal, y me dijeron que, bueno, que ellos no me veían para salvar el equipo cuando ya hayamos conseguido estar a cuatro de la salvación. Y bueno, somos gente que, que vivimos esto con pasión y que nos dan un reto de este tipo y nos vemos con posibilidades. Entonces, bueno, tanto Kiko de Diego como Miguel Santana han visto posibilidades. ...de poder salvar a los respectivos equipos que han cogido... ...y, y nosotros los entrenadores estamos para esto, ¿no? Eh, eh, ...para las vacas gordas ahí es más fácil, ¿no? Pero, ...pero bueno, son situaciones que tenemos que vivir con ellas también... ...y o eso te queda en tu casa y te pudres, ¿no? ...o sea, entonces al final si llevas tiempo sin entrenar... ...y, y bueno, pues te, un poco te te llama esa, esa, el césped, ¿no? ...el césped es nuestro, es nuestro hábitat, ¿no? Eh, ...por decirlo de alguna manera, es donde sentimos cómodos y cuando llevas un año sin entrenar o más, pues te llaman y te lo piensas poco, ¿no? Y dices, bueno, este este es el lugar donde me corresponde y voy a intentarlo, ¿no? Yo creo que por ahí un poco tanto Kiko de Diego como, como Miguel Santana han dado ese paso como a lo mejor lo hubiera dado yo. Eh, pues yo estoy también en mi casa ahora mismo y, y sí, me han llamado algunos clubes, pero bueno, no ves que no son proyectos firmes, que no son tan serios y, y bueno, y al final ya te digo, eh, 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 prefiero esperar un poco, pero bueno, eh, yo estoy con ellos totalmente de acuerdo, hubiera hecho lo mismo, sin ninguna duda.
1: y nos vamos con ese último partido en este caso de los jugados este fin de semana el mensajero dos a uno un resultado bueno quién lo iba a decir no?
0: La, le costó ¿eh? le costó bastante eh, ganar al mensajero eh, se puso la Lucas por delante eh, tuvieron que remontar pero el mensajero, el, el Silvestre Carrillo yo creo que es un campo su, prácticamente inexpugnable ¿no? eh, yo creo que el mensajero en su casa eh, eh, ha sumado la mayoría de los puntos, fuera le está costando un poco más y el Aruca pues bueno, es un poco muy similar la trayectoria a la del Tamaraceite tiene muy buenos futbolistas, tiene muy buena plantilla pero bueno, no, no terminó terminado arrancar al principio y, y, y bueno, le está costando muchísimo no eh, ha sido un un partido que le costó muchísimo al mensajero, pero bueno, al final lo que cuenta son los, los tres puntos le mantiene a uno del líder y, y bueno, se separa ya cuatro de, del tercer clasificado y, y, y bueno el playoff lo tiene ya como a seis o siete, si no me equivoco eh, o sea, Las Palmas que es el que está marcando el sexto puesto lo tiene a siete eh, bueno, pues yo creo que fueron tres puntos también muy importantes para el mensajero, ¿no?
1: Bueno, pues ha sido la, la jornada eh, 23, eh, la próxima jornada Ibarra tenerife IFB, San Mateo, San Fernando, Arucas, Lanzarote, Santa Úrsula, Marino, Tizcamanita, Yaiza, Estrella, Unión Puerto, Las Palmas Atlético, Santa Brígida y Gran Tarajal, Mensajero eh, Ya para terminar, eh, Tony Sánchez, eh, dos partidos que tú dices de la próxima jornada eh, que se va a decidir o se tiene que decidir muchas cosas
0: un Ibarra Tenerife B donde por abajo pues el Ibarra tiene que ganar sí o sí y el Tenerife B tendrá que hacer lo mismo para no salirse de playoff eh, si me repite los partidos porque no lo tengo Ibarra, no
1: lo tengo Ibarra perdón, Ibarra Tenerife B, San Mateo San Fernando imagínate
0: ah. San Mateo San Fernando eh, bueno pues ahí puede pasar que el San Mateo se salga si no gana se salga de los cinco primeros y el San Fernando se consolide como líder o que, que bueno, que se meta el San Mateo en la pelea por el por el título también, eh, dependiendo del de, mensajero, va a Gran Tarajal o sea que, eh, dependiendo de lo que ocurra también en el Gran Tarajal mensajero ¿no? eh, bueno, yo creo que hay enfrentamientos eh, en, la, en la próxima jornada muy muy, muy interesante y, y que pueden decidir tanto por abajo como por arriba, ¿no?
1: Le tengo miedo a la estrella un impuesto No sé por qué
0: eh, Bueno eh, La estrella ahora mismo No tiene esa presión Que puede tener el Gran Talaga Que puede tener el Ibarra Que puede tener el Yaisa eh, Juega sabiendo que le he perdido al río Por decirlo de alguna manera Y, y es un campo difícil eh. El campo de la estrella es un campo difícil Pero bueno, yo me parece que, que si sabe a dónde va Masi va a concienciar a lo suyo eh, para intentar sumar los tres puntos, y, y bueno, sí, eh, puede pasar de todo porque esto es fue al final, ¿no? Pero yo confío en que el Unión Puerto se venga con los tres puntos a Fuerteventura, ¿no? Eh, que, creo que, que, que ahí sí que se puede ya prácticamente sellar la salvación, ¿no?
1: pues eh, Tony Sánchez, todo un placer un millón de gracias por este análisis de la jornada 23 ya el próximo lunes pues nos citamos de nuevo a la misma hora para a ver qué es lo que pasa eh, con esta próxima jornada jornada 24 donde empiezan de alguna forma ya los equipos eh, yo no sé si a ponerse nerviosos o, o a intentar de alguna forma no 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 y no, no especular y, y darlo todo no <ríe> lo, lo de lo que está en la parte Parte baja por intentar salir y los de la parte alta evidentemente que tienen menos problemas intentar consolidar para todos aquellos llamados llamados a la a esa a esa o sea a ascender evidentemente no pues Tony un millón de gracias amigo
0: nada un placer para por mi parte, muchas gracias, muchas
1: gracias para ti. Hasta gracias, y un saludo para todos. Hasta pronto, Tony Sánchez, en este caso, pues el analista de esta casa en, esta, en estas siete últimas jornadas que van a quedar dentro de la categoría mmm, tercera división.
2: Y las segundas rebajas en Dani Sport Más productos con descuento y mejores precios esperando por ti Avenida Nuestra Señora del Carmen 48, Corralejo Aprovecha las segundas rebajas de, de Dani Sport Tu tienda de deporte en Fuerteventura Si necesita un servicio de fontanería o reformas, Fontanería roger Ofrecemos servicio a particulares, empresas y comunidades. Nos desplazamos a toda la isla. Contacte con nosotros en el 640 29 38 61 de 8 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a sábado. La máxima calidad y siempre al mejor precio. Fontanería Roger, el fontanero que no te falla.
1: y nos vamos con ese partido ¿no? que ustedes pudieron ver el pasado sábado a partir de las 5 de la tarde del el Municipal del Cotillo eh, Nuevo Derby nos salimos de Derby en la isla de Fuerteventura. se jugaba en el Cotillo, Cotillo, eh, Club Deportivo Urbania ya lo decía Andrés eh, anteriormente que bueno eh, que había que, que seguir luchando ¿no? Que, que el sueño era en un primer momento pues, estar ahí en la parte alta de la tabla clasificatoria lo está consiguiendo, ahora mismo es cuarto con 41 puntos a cinco del primero que es el líder del Club Deportivo Urbania y, y a tres del Unión Viera. Andrés de León, saludos, muy buenas tardes. Hola buenas tardes José. Bueno yo no sé si el partido tú lo veías antes de, 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 de celebrarse de que se celebrara de esa manera o, o no.
2: Pues te voy a ser muy sincero, yo siempre lo soy.
1: Lo sé, eh, lo sé. El partido,
2: <risas> el partido fue tal cual yo me lo imaginaba. Sabía que sobre todo en la primera parte el Hermania nos iba a quitar la pelota, me lo imaginaba así, porque, porque se ve su potencial y, y a nosotros en, por dentro, en el centro del campo nos faltaba mucha gente y sabíamos que, sabía que con la pelota no íbamos a estar, no íbamos a tener ese control. Habíamos planteado un partido de otra manera, a ser más directos, a, a intentar buscar la espalda sobre todo de sus laterales. Y, y recuperar rápido recuperar arriba, ir a apretar arriba e intentar con la pérdida de ellos hacerles daño, pero sabíamos que si no estábamos bien ellos nos podían hacer daño con pelota, y hubo un momento en la primera parte en que nosotros la presión no le hicimos bien, un momento que sí o que no que llegábamos tarde y ahí creo que, sin crearnos en ocasiones, porque sí que es verdad que conseguimos que, que nos generara muy poquito creo que ocasiones ocasiones claras no, no hubieron eh, pero sí hubo un momento en la primera parte que, que, que corrimos demasiado detrás de la pelota. Y yo el mérito que le doy como entrenador creo que es de los partidos más orgullosos que me siento del equipo porque fuimos maduros. Yo la primera vez que veo a un equipo maduro, de decir, en los momentos jodidos, en los momentos malos, supimos estar, supimos aguantar, supimos mantener el, el, el nivel de, de concentración, el nivel competitivo y luego sabíamos en la segunda parte que iba a llegar nuestro momento, que caíamos creo que nosotros en la segunda parte íbamos a pensaba que íbamos a estar mejor, y creo que, que así fue, y bueno, al final, por detalle, tampoco generamos en demasía, pero por detalles tuvimos la suerte de, de ganar en, en ese último minuto, y mira, pues llegamos de estas cuatro últimas jornadas, hemos ganado dos partidos en el último minuto, hemos perdido otro en el descuento, de fútbol, no una semana te sonríe, otra semana no te sonríe, pero lo importante es la línea la línea del equipo, ¿no? que creo que en, en todos los partidos estamos compitiendo bien, pero sí que le doy pff, muchísima, muchísimo, muchísimo valor y muchísima importancia haber sacado seis puntos contra un equipo que creo que, lo digo antes y lo digo después, creo que o sigo pensando que es el mejor equipo de la competición con mucha diferencia y, y eso es el mérito nuestro, ¿no? el haber competido también y haber conseguido resultados positivos contra una, contra un equipo
1: tan potente pues sí, Hablando del propio partido dicho, eh, a pesar de un derbi eh, yo, lo que yo vi ¿no? lo, <ríe> estoy grabando al mismo tiempo, eh, limpio ¿no? un partido que, que, que bueno no tuvo tampoco esas grandes eh, cosas que se puede decir bueno eh, por culpa de esto o por culpa de el otro, ¿no? Fue un partido competitivo entre dos equipos. Uno, el líder, que bueno, que quería seguir siendo el líder y lo sigue siendo, evidentemente, que vino fue a Cotillo a ganar y el Club Deportivo Cotillo, evidentemente, a intentar hacer los deberes, los deberes para eh, meterse ahí en, en los puestos donde está ahora. Sí,
2: fue, fue un partido limpio, como creo que han sido todos los que hemos jugado Cotillo y y Erbani y Cotillo. Independientemente de que en algún partido haya habido pulsiones, no, hay, no han sido expulsiones por entrada violenta, ni por ganas, ni por al contrario, son acciones de fútbol, entradas normales. Y el otro día fue un partido, yo creo que bastante limpio, y durante el partido, antes del partido, durante el partido y después del partido. O sea, todos los futbolistas de Albania nos fueron a saludar después del partido, con, con máxima deportividad, como, como no puede ser de otra manera. Las aficiones creo que se comportaron las dos. Yo creo que fue un partido limpio y en lo que se vio dos muy buenos equipos bajo mi punto de vista cada uno con sus características y que los dos fuimos a por el partido creo que los dos equipos fuimos a por el partido nosotros arriesgamos fuimos a apretar alto a un equipo que, que tiene muy buen pie y ellos intentaron hacer su juego como lo hacen siempre creo que cada uno con sus características se vio un buen partido para el espectador que, que tuvimos la suerte de que cayó a nuestro lado y nos tiene que servir esto para, para reafirmarnos no, creo que que un equipo que es capaz de, de ganar dos veces a Alemania nos tiene que hacer ver que con humildad, con trabajo y con mucha humildad y sin perder, sin levantar los pies del suelo, pero creo que tenemos esa capacidad para estar ahí, por lo menos en esos, en esos cuatro primeros y que es nuestro objetivo y nos tiene que ayudar, tiene que ayudar pero sabiendo que, que tenemos que mantener esa línea, la, misma, la, la línea de la misma motivación, del mismo trabajo, de la misma humildad, nosotros afrontamos el partido con muchísima humildad, sabiendo que el, que el rival era muy bueno, desde el respeto, pero también desde desde desde, desde el respeto hasta un punto, ¿no? De, de creer en nosotros y saber también que nosotros si si estábamos bien podíamos hacerle daño, ¿no? Y así así fue. Y esa es la manera que estamos que tenemos que afrontar todos los partidos y es la línea en la que venimos de, después del parón de navidad y es la que tenemos que mantener si queremos si queremos estar ahí. De nada sirve ganarle al líder si luego ahora no, vamos a Valle Seco y no competimos, que podemos perder, porque Valle Seco es un equipazo, pero tenemos que competir de la misma manera y eso es, lo, es la clave para nosotros estar ahí.
1: Ya para terminar, Andrés, dos connotaciones, una buena y una mala. La buena, primero. Oye, eh, excelente, los aficionados acudieron, ¿eh? Madre mía.
2: Sí, sí, bueno. Esperábamos incluso más entradas, ¿no? Pero sabíamos que era un fin de semana complicado. Sabemos que era un fin de semana que era el carnaval de día de Corralejo. Y que mucha gente se desplazó hasta ahí y si jugábamos el domingo, pues al ser el carnaval de día el día anterior, pues, había mucha gente que, que iba a fallar, ¿no?
1: Pero estaba casi lleno, eh, las gradas, eh.
2: Sí, 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 sí. Había una muy buena entrada, creo que los dos equipos y creo que la gente vio un buen partido, nosotros A nosotros, a mí como entrenador, a los futbolistas, pues al final siempre gusta, ¿no? Siempre gusta saltar al campo y ver esa Ver esa imagen de la gradita llena, bonita, y sobre todo durante la semana, este el, el tipo de partido la gente está más metida, no no, 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 no hablo de nosotros, sino de los aficionado durante la semana. O el sábado jugamos contra el líder, a ver a ver si somos capaces, y eso es bonito, ¿no? Eso es bonito al final que de, de estar toda la semana con ese cosquilleo, y, y bueno, poder sacarlo, y ver que la gente se va feliz a casa, creo que no hay mejor premio que eso.
1: Y, y la mala. Eh, sigo diciendo lo mismo, el estado de, del césped, madre mía, ¿cómo está ese campo?
2: Eh? Sí, bueno, el campo está muy mal, el campo ya lo sabemos, el campo está mal, el campo necesita necesita cambiarlo, ahora está el Ayuntamiento haciendo, haciendo cositas en la instalación y esperemos que, que en verano, cuando termine la temporada, que, que el compromiso pues se pueda cambiar, porque yo creo que si no es el peor de la del grupo está entre los dos tres peores campos de la categoría seguro.
1: ¿Está el compromiso adquirido ya eh, por parte de no sé si es la Consejería de Deportes en colaboración con el Cabildo? Sí,
2: en principio en principio lo que nos dicen es que está aprobado y que en verano se tenía que haber hecho el este verano pasado, pero que en verano cuando termina la liga pues, pues se, se realizará el cambio del, del CERPE que tengo, tiene ya 13 años y está, aparte el agravante el agravante de ese campo es que cuando se inauguró se rompió el riego al mes y estuvimos cuatro o cinco años que, que el campo no se regaba entonces claro. el campo está muy pascado y a nosotros nos perjudica nosotros no. el perfil de fútbol tenemos nosotros hemos tenido que un poquito cambiar la idea de juego porque nos costaba sacar resultados en casa porque nosotros somos un equipo que intenta tener la pelota o por lo menos esa es la idea y, y veíamos que, 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 que nos costaba entonces se a la hora de, de jugar es un peligro para lesiones de futbolistas, que hemos tenido también una plaga de lesiones este año importante y que por supuesto la superficie tiene mucho que ver y sobre todo para el espectáculo, al final la gente va a una entrada y quiere ver un buen espectáculo y en ese campo no se, no se
1: puede dar buen espectáculo Está claro, pues me alegro de esos trabajitos en un primer momento que se van a hacer eh, temas de, de construcción de alargar un poquito el campo y, pero eh, estaría más contento todavía si le meten mano al, al césped, a ver si es verdad y la próxima temporada pues ya podremos eh, ver un estadio municipal de Cotillo como, como merece el Club Deportivo de Cotillo y como merecen todos los aficionados de la parte norte de la isla. Andrés, como siempre un millón de gracias por estar con nosotros, amigo Gracias a ti, José, un abrazo. Las palabras de Andrés de León, técnico en este caso del Club Deportivo Cotillo, y con esto pues llegamos al punto y final en el día de hoy, mañana más información deportiva, aquí en Deporte Fuerteventura. será hasta entonces Buenas tardes <música>
0: To like you.